0: Herzlich willkommen beim Nerd Business on Fire, Folge 66, heute ein Interview, wir haben einen Interviewgast, Stefan Nixu, sie wird sich gleich selbst vorstellen, heute ist Kri nicht dabei, weil Interviews machen wir ja mal einzeln, aber er wird demnächst wieder dabei sein und ja, ich begrüße dich, vielen Dank, dass du dich breit schlagen lassen hast für ein Interview mit mir und ich würde sagen, stell dich mal erstmal allen Menschen vor, ruhig in, in einer moderaten Länge wer du bist, was du machst und warum du hier bist.
1: Okay, perfekt. Also zuallererst De Sade, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor allem, dass ich das Ganze hier mit live erleben kann und auch etwas über mich erzählen kann. Also wirklich vielen Dank, freut mich sehr, sehr, sehr. sehr Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an. Also mein Name ist Stephanie Ksu, 19 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 20. Und was mache ich denn zurzeit? Also... Ich kann aber auch mal ein bisschen über mich erzählen, damit ihr mich verstehen könnt, warum ich den Weg so eingeschlagen habe, wie die normale Gesellschaft es wahrscheinlich nicht von mir erwartet. Vor allem als 19-jährige Frau, Mädchen, wie man das nennen möchte, ist das wirklich nicht ganz normal, wie ich öfters von außerhalb das Ganze höre. So, ähm es hat alles früher begonnen, als ich 13 war. Also ich bin ganz normal an der Schweizer Grenze in Deutschland, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein China-Restaurant, ähm, haben sich dann irgendwann ein Haus gekauft, weil die sozusagen so viel verdient haben, dass sie dann die zehn Jahre irgendwie nicht mehr arbeiten mussten. So, und dann, was habe ich gemacht? Ich hab, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe meine Kindheit genossen mit einer etwas strengeren traditionellen chinesischen Erziehung, weil meine Eltern kommen aus China. Das heißt, ich bin auch nochmal, sage ich mal, von der Erziehung und von der Persönlichkeit ein bisschen anders geprägt. So, dann irgendwann, nach zehn Jahren Arbeitslosigkeit von meinen Eltern, haben sich dann entschieden, wieder mal ein Restaurant zu öffnen in Bayern, unter Franken-Bamberg, dort in der Richtung. Und meine Schwester, ich habe noch eine große Schwester, sie war damals 18 Jahre alt, hatte nur noch ein Jahr gebraucht für ihr Abitur in Baden-Württemberg. Und sie fand es etwas sinnlos, extra jetzt für ein Jahr nach Bayern zu ziehen und dort ihr Abi weiterzumachen, weil wie jeder kennt ist sind die Systeme alle etwas unterschiedlich. So, Deswegen haben wir uns entschieden, ich war damals 13 mit meiner Schwester in Baden-Württemberg in so einem fünfstöckigen Haus alleine zu wohnen und dort hat die Reise dann auch schon angefangen. Das heißt, mit 13 habe ich zwar alles von meinen Eltern finanziert bekommen, habe aber trotzdem nebenbei noch gelernt, wie man putzt, abwaschen, einkaufen. Also alles, was eigentlich eine normale, erwachsene Person machen sollte, halt ich habe sozusagen schon alles finanziert bekommen, aber die Zeit hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. So ein nach ungefähr ein, zwei Jahren dort in Baden-Württemberg hatte meine Schwester dann auch schon ihr Abi. Dann sind wir alle zusammen nach Würzburg, Bamberg, dort in der Richtung. Das war so ein Minidorf namens Eltmann. Dort sind wir dann hingezogen. Ich habe ein Jahr im Restaurant ausgeholfen in der Küche und Kellnern. Ich glaube, ich bin damals schon 14 geworden. Auf jeden Fall ging es mir dort echt nicht gut, vor allem... Ich habe die Mentalität dort irgendwie nicht so ganz genossen, weil ich konnte mich mit den Leuten nicht wirklich identifizieren und vor allem, weil ich im Dorf gewohnt habe, wurde ich wirklich als Asiatin wie so, keine Ahnung, als wäre ich in so einem Zoohandel so und Tier, <lacht> wurde ich so betrachtet. Ähm, ich war mega schüchtern, mega, ich sag mal, unzufrieden mit mir selber und war wirklich ein Bisschen im Kopf, sag ich mal, ein bisschen seelisch zerstört. Es hört sich jetzt übertrieben an, aber so kann ich es wirklich beschreiben. Also, ich habe mich wirklich nicht getraut, mit Leuten normal zu reden. Ich habe mich draußen immer total unwohl gefühlt, hatte das Gefühl, jeder denkt irgendwie schlecht von mir, habe mir tausend Gedanken gemacht, was andere über mich denken, habe meinen Selbstwert von den Einflüssen von außen irgendwie so habe ich mich bewerten lassen und ja, bin dann dementsprechend auch sitzen geblieben in der Schule. Also es ging irgendwie alles schief, was schief gehen konnte. Familienverhältnis war jetzt auch nicht so. So, dann kommen wir wieder zu der Story von meiner Schwester. Sie hat natürlich auch mitgeholfen im Restaurant. Dann hat sie sich aber an der TU München in, also für Architektur beworben, wurde dann glücklicherweise auch angenommen. Was mache ich natürlich? Ich gehe natürlich wieder mit ihr mit, weil es in Baden-Württemberg sehr gut geklappt hat und ich gemerkt habe, dass ich lieber meine Zeit mit ihr verbringe, als im Restaurant zu arbeiten mit den Leuten im Dorf, die ich nicht wirklich ausstehen konnte. Deswegen sind wir, beziehungsweise wollten wir nach München ziehen. Und da fing der Spaß dann schon wieder an. Also natürlich, wir beide... Sie gerade 18 geworden, beziehungsweise ich glaube schon 19, ja doch 19, nicht 18, 19 geworden, wollte nach München ziehen. So verpeilt, wie wir waren, hatten wir natürlich noch keine Wohnung. Ich habe mich für die Schule schon beworben, wurde auch schon angenommen. Meine Schwester hat natürlich kurzfristig so eine Augeninfektion bekommen. Das heißt, dass sie dann damals ein, zwei Wochen im Krankenhaus bleiben musste, wegen ihrer Augeninfektion. Und ich als 15-Jährige, ich würde mich damals wirklich noch als im Kopf, okay, aber so was das normale Leben angeht, noch als sehr unreif bezeichnen. Weil ich bin nur im Dorf aufgewachsen, wusste nicht, was eine U-Bahn ist. Ich habe mir erst mal die Frage gestellt, was ist eine U-Bahn? Ähm, wie sieht eine Großstadt aus? Weil ich hatte davon wirklich keine Ahnung. Okay, dann bin ich aber auch keine Wohnung, habe mir irgendwie so eine Pension am Hauptbahnhof besorgt mit Männern, die mich in der Pension etwas komisch angemacht haben ähm, und war in der Zeit natürlich auch etwas schlecht drauf, beziehungsweise etwas verzweifelt. Dann bin ich jeden Morgen mit Google Maps zur Schule gegangen, weil ich bin eine wohnungslose Person, jetzt immer noch, <lacht> jeden Morgen mit Google Maps. Nach der Schule habe ich mich dann direkt auf Wohnungssuche begeben, direkt ähm, alles durchgeschaut, alle Internetseiten, alles durchtelefoniert. Dann habe ich nebenbei noch nach Hotels geschaut, weil meine Pension lässt mich ja nicht monatelang dort leben, sondern nur zwei Wochen. Ähm, ja, die Hotel haben pro Nacht, glaube ich, um die 300 Euro gekostet. Oh. Das konnte ich mir auf jeden Fall leisten, weil, wie soll man sagen, da war halt Oktoberfest, ne? Okay, dann
0: ist <lacht> und da kostet alles voll halt. Und kostet <lacht> halt.
1: Genau, kostet halt eine Nacht so, schon etwas. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich eine Sache gelernt. Ich war dann. Ich habe mich dann zum ersten Mal geöffnet, dem Typen, der mir die Pension vermietet hat. Also wo ich für zwei Wochen wohnen durfte, habe denen gesagt, meine Lage, wie schlecht es mir geht, was ich gerade suche, was ich gerade mache. Und dann hat er mir gesagt, hey, du bist total freundlich, weil ich war oder bin immer noch eine sehr freundliche Person, habe einfach gelernt, Freundlichkeit bringt einen wirklich echt weiter. Mhm. Egal, ob in Zukunft oder jetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt freundlich zu jemandem bin, einfach so, weil ich das gerne aus Herzen bin, aus dem Herzen bin, kann es sein, dass er in drei Jahren irgendwie kommt und mir hilft. Also das ist ja eigentlich ganz logisch, dass Karma so funktioniert hm. und natürlich mit anderen Einflüssen Gesetze, Anziehung und so weiter. Okay, ey, wir schweifen ab. Ähm, wo bin ich stehen geblieben?
0: Bei dem genau. äh, äh, hier, äh, Osterfest. Nee, nicht Osterfest, äh, wie hieß das?
1: Das heißt Oktoberfest, Oktoberfest, aber bei der Pension wäre stehen geblieben, <lacht> genau. War halt in der Pension, er hat gemeint, dass ich sehr freundlich bin und er hatte zufällig noch eine Wohnung in München. Das heißt, ich konnte innerhalb von zwei Wochen endlich eine Wohnung finden, die war zwar überteuert, weil sie an der Leopoldstraße war, aber das spielte erstmal keine Rolle, sondern ich hatte erstmal einen Wohnplatz und muss nicht extra nochmal von München wieder zurück nach Hause und sagen, hey, das hat alles nicht funktioniert, sondern es hat doch alles geklappt, zwar mit einer überteuerten Wohnung, bin dann mit dem, oh, ich hoffe mal, das ist nicht illegal, dass ich jetzt sage, mit dem, okay, ich sage das einfach, mit dem Ausweis von meiner Schwester, weil ich damals ja noch 15 war. Zur Wohnungsbesichtigung <lacht> habe ich als so 19-Jährige ausgegeben, ein äh, bisschen geschminkt, Haare hochgesteckt, ein bisschen hohe Schuhe angezogen. Und ich war damals ja von der Persönlichkeit echt, echt total schüchtern. Habe dann so auch voll erwachsen und selbstbewusst getan. Ich glaube, die Rolle kam ganz gut an. Die Wohnung habe ich auf jeden Fall bekommen. Ähm, ja, wurde halt die ganze Zeit mit dem Namen von meiner Schwester angesprochen. habe natürlich nicht drauf reagiert, war aber eine ganz lustige Zeit. Und ja, dann hatte ich endlich die Wohnung und dann ist meine Schwester auch dazugekommen und wir haben halt zusammen eine schöne Zeit in München verbracht mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Ähm, in der Schule habe ich dann angefangen, nicht mehr nur für die Schule zu lernen, sondern wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung anzufangen, weil es Getan hat? Wenn es euch interessiert, wie ich drauf gekommen bin, ich habe damals erstmal in YouTube gesucht, so nach. Äh, ich habe keinen Selbstwert. Ich scheine euch da. <lacht> Komplett ehrlich. So habe ich wirklich angefangen. Und dann bin ich irgendwie auf Flowfinder gestoßen. Das ist so ein YouTube-Kanal. Ähm, da coachen die Leute. Kann ich jedem Anfänger nur empfehlen, der sich langsam mit der Thematik beschäftigen möchte. Also es hat mir wirklich total weitergeholfen. Ich glaube, ich habe in einer Woche alle Videos durchgeschaut und alle Kurse geholt. Dann nach Flowfinder bin ich auf Chris Steljes gekommen, ein, ich glaube, Deutschlands Nummer eins Online-Marketer. Auf jeden Fall, er hat schon finanziell, sage ich mal, einiges erreicht, wie er von der Persönlichkeit ist. Das weiß ich nicht. Aber was finanziell und die Skills angeht, finde ich, kann man von ihm auf jeden Fall auch sehr, sehr viel lernen. Ähm, hat er in dem Video empfohlen, dass er ein Buch gelesen hat von Anthony Robbins, das Powerprinzip, Und er meinte, das hat sein komplettes Leben komplett umgekrempelt. Und ich dachte, okay, dann hole ich mir das Buch auch. So, dann habe ich mit Flo weiter angefangen, dann kam Chris Steljes. dann habe ich das Buch von Anthony Robbins geholt, dann kamen noch weitere Bücher wie von Napoleon Hill, dann Robert Kiyosaki, alle durch. Und da hat es wirklich angefangen. Ich dachte so, wow, krass, es gibt wirklich solche Bücher, die mich so prägen und mich so weiterbringen. Und ich war, ich muss sagen, ich war damals total erfüllt, als ich diese Bücher gelesen habe. Und irgendwie, je mehr ich zu dieser Person wurde, die ich sein möchte, also ich wollte schon immer damals so eine, wie soll ich sagen, das klingt jetzt oberflächlich, aber so eine gut aussehende, eine intelligente, eine charmante, eine selbstbewusste, starke Frau sein. Und das habe ich die ganze Zeit versucht anzustreben. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich mich mit meinen persönlichen beschäftigt habe, kamen immer und mehr und mehr und mehr Leute in meinem Leben zu, die so dachten wie ich. Also die haben sich auch dafür interessiert, habe dann weitere Leute kennengelernt, die mir noch mehr Sachen zeigen konnten, zum Beispiel über gesetzte Anziehung, über das Universum. Dann habe ich viel über Religionen gelernt, sehr viel über den Christentum und den Islam, weil ich finde, das gehört wirklich alles zusammen. Das ist wirklich alles, wie so ein Kreislauf. Und ja, und jetzt stehe ich hier, wo ich bin, mache Online-Marketing, Marketing tätig, mache Amazon FBA, investiere gerne. Also, wenn, falls ihr Rich Dad Poor Dad gelesen habt, im cashflow quadranten gibt es ja einmal vier Quadranten: einmal Angestellter, Selbstständig, Invest äh, erst kommt Unternehmer und dann Investor. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall komplett auf der Ebene. Investor und Unternehmer zu sein. Und ja, ich glaube, das war jetzt keine kurze Vorstellung, aber ich hoffe, das war detailliert genug.
0: Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon ja. ein bisschen, bisschen herausgefunden über dich. Und was, was ich immer sehr interessant finde, man hat ja in diesem Bereich ähm, relativ wenig Frauen, wie kommt das? Also was würdest du sagen, warum mhm. gibt es so wenig Frauen in diesem Marken? Weil alle Leute, die du aufgezählt hast, äh, Kiyosaki, Napoleon Hill, Chris, das sind ja alles Männer. Wo sind die Frauen?
1: Mhm. Ähm, ich denke, es liegt auch daran, wenn ich bei mir zurückdenke und wenn ich mich jetzt anschaue, ist es immer noch so, dass ich finde, dass Frauen oftmals nicht ganz selbstbewusst sind. Mhm. Weil ich finde, Frauen haben ich denke, Frauen und Männer haben ungefähr gleich viele Blockaden. Aber Männer sind öfters von sich selber überzeugt und glauben an sich, dass sie das erreichen. Und Frauen geben halt schon gerne von vornherein auf und sagen, dass sie es nicht mehr versuchen wollen. Mhm. Und ich denke, jede Frau sollte einfach an ihrem Selbstwert arbeiten, wirklich ihr Selbstwertgefühl sich selber akzeptieren, egal ob dick, dünn, groß, klein. Wenn man sich zu dick findet, sollte man wirklich trainieren gehen. Weil manche Sachen kann man nicht ändern, das muss man akzeptieren. Aber die Sachen, die man an seinem Körper, an seinem Charakter, also an den ändern kann, sollte man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Weil dann fühlt sich eine Frau in ihrem Körper auch viel, viel wohler, strahlt viel mehr, keine Ahnung, positive Vibes aus, und ihre Ausstrahlung ist dann auch viel, viel besser. Und ich denke, sie kommt dann allgemein auch besser an, kann sich selber akzeptieren. Deswegen, der Schlüssel liegt einfach daran, Selbstwert steigern. Und Problem liegt an dem Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist wirklich alles. Mhm. Ich meine, wenn du dir, du hast sicher schon von Frauen öfters gehört, dass sie sich zu dick finden oder dass sie irgendwie ihrer... Haare nicht mögen oder das nicht mögen. Von einem Mann hört man das sehr, sehr selten, oder nicht?
0: Ja, also Männer haben das sicher auch, aber wie du schon sagst, das sind so Dinge, äh, Blockaden, die Männer nicht nach außen führen. Ähm, das ist tatsächlich eher so, ein, genau. so eine Frauensache, dass man, klar, hört man es immer, meine Haare, äh, mein Gewicht und dann, als Mann denkt man, so, also, <lacht> hey, sieht, sieht doch gut aus, aber klar, das, da hast du schon recht. Männer haben, glaube ich, da mehr Probleme mit dem mit dem äußeren, wie soll ich sagen, äh, Business. Ein Mann will stark sein, ein Mann will Geld haben, man Mann will ein Auto haben und mhm. also so, so, so damit nach vorne gehen. Jetzt mal abgesehen davon ist klar, genau. jeder Mann würde sich auch gerne einen Waschbettbauch äh, wünschen, aber der ist für mich persönlich ist ein Waschbettbauch <lacht> viel schwerer zu kriegen als ein Lamborghini. <lacht> okay. <lacht> naja, weil das eine... Okay,
1: ich glaube, da ist jeder unterschiedlich, oder?
0: <lacht> ja, also das ganz, das ganz sicher, aber ich finde, diese Disziplin zu haben, etwas durchzuziehen, ähm, wie war es denn bei dir, man braucht ja schon unfassbar Disziplin, um, wie du schon sagst, diese Videos durchzukauen, äh, das durchzulesen und so weiter, wir, wir entfernen uns ja immer mehr, sage ich mal, vom Lesen, nicht alle Menschen, aber mhm. ähm, es gibt ja immer mehr Au audiovisuelle Sachen, Filme und Serien und so weiter und man wird ja immer mehr weggezogen von Büchern, sage ich mal. Ich kenne relativ, mhm. also in der Musikerszene kenne ich re relativ wenig Menschen, die lesen, tatsächlich. Wenn ich dann mit einem Buch ankomme, mhm. dann fragen die gleich, ob es das Hörbuch dazu gibt. Ähm, <lacht> und wie, wie hast du es geschafft, so diese Disziplin aufzubauen? Du gesagt hast, ey, ich ziehe das jetzt durch und ich arbeite das durch, diese ganzen Kurse, und dann fange ich mein mhm. Business an.
1: Okay, um, also allgemein sage ich jetzt mal so, war ich nie der Schulmensch. Das heißt, ich hasse Lesen über alles. Also Lesen gefällt mir gar nicht. Meistens ist es so, wenn ich ein Buch aufklappe, schlafe ich nach zwei Minuten schon wieder ein. Das Ding ist, bei so Sachen Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung kann ich nur Bücher empfehlen. Hörbücher sind auch gut. Ich würde aber sagen, macht einfach beides. Erst Bücher und dann die Hörbücher dazu. Weil bei Büchern kann man die Informationen viel, viel besser aufnehmen. Und man, ich finde, man kann die Sachen danach auch besser umsetzen. Und vor allem, man kann dann in den Büchern so Sachen markieren, Sachen ausschreiben. Und bei Hörbüchern vergisst man das oftmals. Außer man hört sich das jeden Tag öfters an. Deswegen empfehle ich Bücher. Ähm, wie habe ich diese Disziplin bekommen? Ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Disziplin. Ich war, also die Disziplin, ich würde mich jetzt schon eher als eine mehr diszipliniertere Person bezeichnen, aber früher war ich echt nicht diszipliniert. Es lag auch daran, dass mein Schmerz so groß war, dass ich irgendwie nicht mehr so leben wollte, sondern irgendwie mich bessern wollte, mich verändern wollte und weil es sag ich mal, so wehgetan, habe hab ich die ganze Zeit nach einer Lösung gesucht. Das heißt, ich habe sehr, sehr gerne diese Bücher gelesen. Das war für mich so eine Erfüllung. Das ist so wie, als hättest du ein Puzzle vor dir und da fehlen drei Stücke. Und mit den Büchern kannst du dir einfach so Puzzlestücke holen und die dann dazu tun. Und das ist halt einer der schönsten Gefühle. Das heißt, ich habe das einfach extrem gerne gemacht. Ich hatte ein sehr, sehr starkes warum und weil man Warum so stark war, musste ich gar nicht über Disziplin oder Motivation oder irgendwas nachdenken. Es kam dann automatisch. Das war dann wirklich pure Leidenschaft, sage ich jetzt mal so.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt äh, bei Büchern, so drei Bücher, die du jedem empfehlen würdest, der gerade diesen Weg einschlagen will, der im Moment noch ein bisschen unsicher ist und sagt, ich würde aber gerne, was sollte der lesen?
1: Mhm. Der welchen Weg einschlagen möchte?
0: Naja, so, also der, der vielleicht ein bisschen Probleme hat, äh, wie soll ich sagen, seine Ziele zu definieren, ein bisschen vielleicht introvertiert, also der mhm. einfach noch Dinge macht, die er eigentlich nicht machen will. Das kennen wir ja, zur Arbeit gehen und sich denken, ey, okay. scheiße.
1: Okay. Mhm. Mhm. okay, also mein Buchgeschmack hat sich zu früher ziemlich verändert. Um, weil ich, sage ich jetzt mal, mich mit ein paar anderen Themen beschäftige, zum Beispiel mehr über das Universum, Gesetz der Anziehung und weniger über, sage ich jetzt mal, so persönliche Sachen. Aber für Leute, die jetzt wirklich damit anfangen möchten, kann ich empfehlen von Bodo Schäfer, die sieben, oh, ich glaube, das heißt die sieben Wege zur finanziellen Freiheit. Hm. Das kann ich empfehlen. Von Bodo Schäfer. Dann auf jeden Fall Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Also denke nach und werde reich. Und ich würde vielleicht noch sagen, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Aber das ist mehr über ja, das finanzielle Wissen. Ich denke mal, alles andere kommt dann automatisch. Dann würde ich doch eher sagen, von auch schon wirklich ein Buch von Anthony Robbins. Anthony Robbins hat sehr, sehr viele gute Bücher. Ich kann da nicht konkret eins sagen, was jetzt für euch gut ist, sondern wirklich schaut euch vielleicht mal die Anthony Robbins Bücher an und schaut, welches euch, euch am besten gefällt, weil die sind alle ziemlich gut.
0: Würdest du sagen... Also
1: zusammengefasst... Ja?
0: Ja, ja, nee, erzähl weiter.
1: <lacht> also zusammengefasst würde ich sagen, Bodo Schäfer... Die Sieben Wege zur finanziellen Freiheit. Dann Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und Anthony Robbins, vielleicht, also ich würde sagen, das Powerprinzip, weil das hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt sehr, sehr viel Text und sehr das Buch ist sehr dick. Ist jetzt nicht für jeden, der jetzt nicht so gern liest, aber es hilft auf jeden Fall extrem. Ja.
0: Sehr gut. Ähm Würdest du sagen, jeder hat die Chance, das nachzumachen, was du machst? Oder so Am zu Anfang werden?
1: ja. Also nochmal die Frage?
0: Also vielleicht anders, dass praktisch jeder die Chance hat, sagen wir es mal ein bisschen allgemeiner, also finanziell unabhängig zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen und wirklich sein Leben zu leben. Also ob du glaubst, dass praktisch für jeden möglich ist oder gibt es da so Dinge, wo man sagt, naja, äh, das würde hier und da nicht funktionieren oder okay. so in der Richtung.
1: <lacht> okay. Wo bin ich denn stehen geblieben?
0: Ähm, also ich habe nichts mehr gehört, aber die, die Frage war, ob du glaubst, dass jeder Mensch, äh, ich sag mal in der westlichen Welt, wir bleiben ja in der westlichen Welt, weil wenn, es gibt, mhm. ja, gibt ja Faktoren, die, die einfach ähm, Menschen es sehr schwer irgendwie einen eigenen Weg zu gehen, mhm. aber wir sagen mal in den Industriestaaten, so die Sachen, die praktisch, wo wir hier sind, also Deutschland, Frankreich, so. Okay. Äh, würdest du sagen, dass jeder Mensch deinen Weg gehen kann?
1: Mhm. Okay, dann sage ich das nochmal, weil die Verbindung abgebrochen <lacht> ist. Also die Gurus und die ganzen YouTube-Motivationsvideos, die sagen immer, jeder kann erreichen, was er möchte, du schaffst es, du schaffst alles, was du willst und so. Ich denke da ein kleines, kleines bisschen anders. Also ich finde, wenn jemand das wirklich, wirklich machen möchte und sich dazu committet und ein sehr, sehr starkes Warum hat, schafft er das auf jeden Fall. Nicht, weil er total schlau ist, sondern weil ich der Meinung bin, dass das Universum einem dabei hilft. Es werden immer irgendwelche Wege kommen, oder irgendwas zu finden sein, das einen weiterbringt. Aber ich denke für jemanden, der jetzt nicht so ein stark, ja, nicht so ein starkes Warum hat, nicht weiß, was er im Leben will, und an sich selber noch nicht wirklich viel gearbeitet hat, ist es schwierig, dort anzukommen. Weil bei den meisten finde ich, die, die wissen nicht mal, was sie wollen. Wenn ich denen frage, hey, was hast du denn für ein Ziel, dann ist es immer so total, also nicht immer sehr oft so lapprig so wie, ja, ähm, ich möchte halt frei sein, finanziell frei, ich möchte meinen Eltern helfen, ich möchte die Welt verbessern, aber man merkt einfach, das kommt nicht von Herzen, also es ist wirklich von Herzen kommen. und wenn das wirklich vom Herzen kommt, dann bin ich der Meinung, schafft man das. Wenn nicht, dann sollte man erstmal an der Grundbasis arbeiten und herausfinden, was man selber überhaupt möchte, so denke ich dazu.
0: Also das heißt praktisch, du glaubst, dass die meisten Leute, wenn, wenn man sie nach ihren Träumen fragt, nicht direkt ihre Träume sagen, sondern so äh, Standardfloskeln, die man sagen würde. So, genau. Wie geht's dir? Gut. <lacht>
1: genau. Ich denke, manche trauen sich vielleicht gar nicht so zu sagen, was sie wirklich wollen, weil es denen vielleicht peinlich ist, weil die zu verrückt sind, weil ich denke, jeder Mensch ist komplett verrückt im Hirn. <lacht> Und... Ja, wenn die jetzt sagen, ich möchte großer Anime-Star werden und das und das, sagen die vielleicht, ja, ich möchte einfach frei sein. Also die trauen sich nicht wirklich, wirklich, wirklich die inneren Ziele zu haben. Oder die wissen es vielleicht auch noch nicht oder die reden sich das aus und sagen, ja, ich will einfach frei sein und ein cooles Leben führen, <lacht> was ja an sich auch schon gut ist. Aber ich meine nur, man kann es noch ein bisschen spezialisieren.
0: Hm. Äh, lass uns mal ein bisschen über dein Business reden. Äh, kann, was, was kannst du denn darüber erzählen? Du hast ja gesagt, du machst Online-Marketing, FBA, ähm Versuche mal so ein bisschen mhm. zu erzählen, in welche Richtung das geht, weil die meisten, die meisten Leute wissen ja nicht mal, was FBA ist. <lacht> also mhm. vielleicht auch sowas in der Richtung. Also man sieht, okay, woran arbeitest du gerade? Was sind, was sind jetzt gerade so deine Projekte?
1: Okay, also erstmal die Projekte, die sind mir komplett, also welche Projekte ich mache, das ist mir, sage ich erstmal, komplett egal. Mir ist es wichtig, dass ich auch noch mit der Zeit mitgehe und intelligent handle. Und genau das mache, was mir gefällt und Spaß macht und was mich weiterbringt und wo ich extrem viel lernen kann. Weil wenn ich jetzt sage, es ist mein Lebenssinn, würde ich sagen, die Welt entdecken und so viel Wissen wie möglich. Würde man würde mir man die Frage stellen, willst du lieber dumm und glücklich sein oder willst du lieber viel wissen und eher grübeln? Da würde ich eher sagen, ich will lieber mehr wissen, weil dann will ich doch lieber das erfülltere Gefühl haben, statt jetzt dumm durch die Gegend zu laufen, sage ich jetzt mal so. Ähm ja, deswegen habe ich mit Network-Marketing angefangen. Also ich habe hauptberuflich Network-Marketing gemacht, weil ich einfach die Community sehr, sehr mochte. Also die Leute, die waren eigentlich genauso wie ich, die hatten ähnliche Ziele. Dann die Produkte, die ich bei im Network-Marketing verkauft habe, da stehe ich zu 100% dahinter, weil ich bin, sage ich mal, so geflasht davon, weil die auch, sage ich jetzt mal, mit der Zeit mitgehen. Und ich finde, man sollte immer mit der Zeit mitgehen, weil da kann man nichts schief machen. Beziehungsweise da kann alles nur richtig funktionieren, obwohl richtig ist wieder, eine, ja, ist wieder schwer zu definieren. Sag ich mal, auf jeden Fall mit der Zeit mitgehen ist schon mal wichtig, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, Zeit des Internets, Zeit des Online-Marketings, soll ich auf jeden Fall auch den Weg einschlagen, weil da kann man nämlich arbeiten, wie man möchte, mit wem man möchte, wann man möchte und wo man möchte. Zum Beispiel, ich könnte jetzt einfach nach Budapest ziehen und mein Business ganz normal weitermachen. Klar, die sozialen Kontakte werden ein bisschen anders, aber man kann ja herumfliegen, das ist jetzt kein Problem. Ähm, Zu Network Marketing, ich glaube, die meisten müssten schon mal was davon gehört haben. Ich vergleiche Network Marketing wie mit dem Unternehmertum. Es ist kein, wenn man Network Marketing macht, ist man auf jeden Fall meiner Meinung nach noch kein Unternehmer, aber es grenzt schon sehr, sehr stark dran, weil die Aufgaben, die man macht, also ich war selber jetzt noch nie wirklich Unternehmer, sage ich jetzt mal so, aber ich habe mich mit sehr, sehr vielen Leuten, mit vielen Unternehmern, habe ich mit denen geredet und die Aufgaben sind wirklich komplett, also nicht komplett, aber ziemlich identisch. Zum Beispiel, man ist selber sein eigener Chef, man hat dann eine Führungsperson im Net Network Marketing, äh, Position in Network Marketing, man hat ein Team von ja, bis zu unendlich vielen Leuten, 100, 200, 300 Leuten. Diese führt man dann, diese coacht man dann, denen sagt man, beziehungsweise unterstützt man mental, so wie, wie sie weiterkommen oder auch gesundheitlich eigentlich. Also man baut wirklich Freundschaften auf. Das ist das Coole im Network-Marketing und man ist, Komplett unabhängig. Klar, man ist abhängig von der Firma, aber ich vergleiche Network-Marketing zum Teil auch ein bisschen mit ein Branding-Aufbauen, weil wenn man sich ein Team von 300 Leuten aufgebaut hat und ich sage jetzt mal, die Firma dann doch in 15 Jahren untergeht, dann ist dein Team nicht weg, sondern die Menschen folgen einem Menschen. Und nicht dem Unternehmen. Das heißt, wenn du nur ein Team von 300 Leuten hast und irgendwo hingehst und sie schon mal Geld mit dir verdient haben, werden sie einem immer folgen. Die werden einem immer folgen und mit denen zusammen durch dick und dünn gehen. Und es ist halt schön, einfach ein Team bei sich zu haben, um mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt Network-Marketing, dann allgemein Online-Marketing um, arbeite ich noch mit jemandem zusammen, der macht so Google AdWords, dann erstellt er ja Webinare. Aber ehrlich gesagt, von diesen ganzen technik -Sachen, habe ich keine Ahnung. Deswegen lasse ich die da einfach machen und bekomme da Anteile. Das ist das, was ich auch noch mache. Dann Investitionen. Um, ihr habt sicher auch schon von online Invests gehört. Da ist es so, ich schaue auf was Langfristiges, wenn ihr schon mal was von Bitcoins und so weiter gehört habt, in der Richtung mache ich auch etwas. Ähm, verwechselt das aber nicht mit kurzfristigen Firmen wie Hypes oder RefShare-Systeme. Davon halte ich natürlich gar nichts. So zu Amazon FBA. Amazon FBA ist eine ganz lustige Sache. Also, wir haben ein Großhandelgeschäft, meine Eltern in Düsseldorf und. Weil wir schon so viele Waren haben, ist es natürlich sinnvoll, die Sachen nicht nur im Laden zu verkaufen, sondern auch online. Weil online ist es einfach viel, viel leichter zu erreichen und es kann global durch die komplette Welt gehen. So, ähm, da bei Amazon FBA erstellt man sich ein Branding. Zum Beispiel, meine Marke heißt jetzt Jialingxu. das ist mein chinesischer Name. Und das klebe ich dann überall auf die Verpackung von unseren Schmucksachen drauf, also verkaufen Schmuck und schreibe dann dazu so Sachen, edler Schmuck, vergoldet mit und so weiter und packt dann mein Brand drauf. Und immer wenn das dann Leute auf Amazon kaufen, sehen die meinen Namen. Und ich tue sozusagen mich selber verbranden. Ich stelle mich vor. Dann denken die, okay, ich trage den Schmuck von der und der Marke, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ich kann dann die Preise auch so gestalten, wie ich möchte. Leute kaufen dann ein Gefühl.
0: Genau, das ähm, letzte, was ich gehört habe, war, und zwar, dass du deine Marke, das Branding machst.
1: Genau. Ähm, ich meinte Branding in Kombination zu den Produkten, dass die Leute ein Gefühl kaufen und nicht das Produkt. Zum Beispiel, äh, man kauft sich ein Apple-iPhone, weil man weiß, dass man Apple hat. Aber nicht, weil die jetzt, kommt, die jetzt voll die guten Funktionen hat. Weil das hat, finde ich, ein Android-Handy auch. Mhm. Das meine ich damit. Ähm, dann allgemein baue ich mir gerade selber noch ein Branding auf. Ich habe mir einen YouTube-Kanal erstellt. Da rede ich einfach so ein bisschen über meinen beziehungsweise werden jetzt noch Videos kommen, rede ich ein bisschen über mein Leben, über die Gedanken, die ich habe, über Sachen, über, über Sachen, die mich beschäftigen, von denen ich gelernt habe, was ich gut fand, was ich nicht gut fand. Also wirklich so einfach mein Weg zum, zum, wie soll ich sagen, mein Weg zu meinen, zu meinem Ziel. So, das ist gut ausgedrückt. Weg zu meinem Ziel. Und ja, also Self-Branding, Amazon, FBA und Network Marketing und Investition.
0: Also, du hast ja eigentlich, man könnte sagen, du hast ja schon ein sehr weitreichendes Business. Und das ist ja alles sozusagen, ähm, wie kann man sagen, selbst gemacht. Also du, du bist jetzt nicht irgendwo angestellt, wo dir jemand sagt, was du machst, sondern du bist dein eigener, deine eigene Herrin, sozusagen.
1: Chef, sozusagen, genau. Genau.
0: genau. Ähm, und das ist ganz interessant, weil, wie gesagt, man hört ja relativ wenig von Frauen in der Branche, weil man ja immer die Männer sieht. Immer mal wieder hört man natürlich als, als Leute, die teilnehmen bei so Seminaren, sieht man natürlich auch logischerweise Frauen. Aber mhm. äh, wäre das denn eine Idee oder ein Weg für dich, dass du praktisch das anbietest? So dein, dein Coaching, könnte man sagen. Weil du hast ja schon unfassbar viele Erfahrungen in diesen ganzen Bereichen. Und mhm. ich glaube auch, das, das, vielleicht fehlt sogar ein weiblicher Coach einfach in der Welt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also da hatte ich, hätte ich echt Interesse, weil ich finde, die männlichen Coaches sind auch sehr, sehr gut. Nur ein Mann kann eine Frau wahrscheinlich nicht so gut verstehen wie eine Frau.
0: Genau, das ist genau halt deswegen. Einzige.
1: <lacht> Und ja, also ich hätte da auf jeden Fall Lust, ähm, hatte auch vor, mal so ein Frauen-Movement zu gründen, Jetzt nicht, ey, Frauen sind besser als Männer, sondern einfach allgemein ein bisschen Frauen zu unterstützen und mit denen so zusammen durchzustarten. Weil ich finde, Frauen sind auch ganz gut in so Sachen Beziehungen pflegen und die harmonieren auch ganz gut. Und im Team sind die dann, falls jetzt die Frauen nicht die kompletten Ficken sind, was auch vorkommen kann, dann kann man wirklich ein super Team mit Frauen aufbauen. Das ist auf jeden Fall so. Mhm.
0: Was sind denn jetzt so deine ähm, nächsten Schritte? Also wo, wo, wo führt dich dein Weg jetzt wohin, mhm. so wenn man überlegt, die nächsten, du bist ja noch sehr jung, mit 19, äh, da wusste ich noch überhaupt nicht, was ich mache. <lacht> Aber du scheinst ja schon ganz gut zu wissen, wohin das geht.
1: Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, weil ich mir schon sehr früh die Frage gestellt habe, wie mein Leben aussehen sollte und was ich eigentlich machen möchte. Eigentlich habe ich ihn als kleines Kind, ich wusste eigentlich als kleines Kind schon, dass ich auf jeden Fall Unternehmerin sein möchte. Deswegen, ja, es ist schon mal ein super Anfang für mich gewesen. Mhm. Ähm, ja, wie war die Frage nochmal?
0: Äh, naja, wo, wo, wo du dich praktisch so, in Zu also was jetzt eigentlich mhm. die Zukunft bringt. Ich meine, du hast ja gesagt, du machst den YouTube-Channel und sowas. Ähm, mhm. auch vielleicht gar nicht, nicht nur Business-Technik, sondern auch persönlich was, was da so mhm. in der nächsten Zeit bei dir geplant ist
1: Okay, also sagen wir mal so Network-Marketing, diese ganzen Investgeschichten und alles in FBA ich mache das alles nur wegen einer Sache wegen meinem Warum ich habe halt ein Ziel und das sind alles sozusagen Autos oder Vehikel, die mich dorthin bringen. Also das sind alles Werkzeuge für mich. Mhm. Wenn mein Schraubenzieher nicht funktioniert, nehme ich meinen Hammer. Oder ich muss vielleicht meinen Hammer mit einem Schraubenzieher zusammen kombinieren. Also ich stelle mir, stellt euch vor, mein Ziel ist, einen Tisch zu bauen. Und ich benutze dann die Werkzeuge Hammer... Schraubenzieher, Network Marketing, ein <lacht> müssen FBA dazu, um mir einen Tisch zu bauen. Das ist sozusagen. Und einer meiner größten Ziele, ich weiß Ziele, damit sollte man aufpassen, finde ich, wen man, ob man das jetzt verraten möchte, ob man das jetzt an die breite Masse stellen möchte. Aber ich entscheide mich einfach dazu, dass ich das machen möchte. Einer meiner größten Ziele ist es, ein Unternehmen zu gründen. Das sollte heißen The World Changer Company. Also Name kann sich natürlich ändern, aber so in der Richtung sollte das auf jeden Fall sein. Ich hatte vor, so eine, wie soll man sagen, so eine kleine Universität aufzubauen. Also nicht wirklich eine Universität, aber so, eine, so ein Schulungssystem. Also wirklich selber eine Company mit Coaches, die einen über Erfolg oder sowas, die einen etwas über Erfolg beibringen oder über mentale Stärke oder vielleicht auch eine Kategorie, wo Frauen teilnehmen können, über Frauenpower, Frauenstärke und so weiter und dann noch eine Sache über Ernährung, dann hole ich mir so einen Fitness Experten, der wirklich gut in dem Bereich ist und die Leute über Fitness, Ernährung alles mögliche coach. Und ich ja, ich möchte einfach mit der Company sozusagen der Welt so ein bisschen helfen und allgemein ein bisschen da lassen, damit ich sozusagen, ja, einfach für mich weiß, ich habe was erreicht. So.
0: Also geht es dir eigentlich primär gar nicht um irgendwie Kohle anscheffeln, sondern ähm, eher die...
1: Ja, ich brauche halt das Geld dafür. Ja, ne? ja, ja das,
0: ist, das ist klar. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen... Ähm, sehr widersprüchlich, weil viele glauben, ja, wenn man so Online-Marketing macht, selbstständig, dann will man ohne Ende Geld scheffeln. Äh, aber das also praktisch für sich, um irgendwie äh, zu feiern. Mhm. Aber es stimmt ja meistens nicht, weil, wie du schon sagst, man hat ja sein Warum. Und äh, genau. man braucht einfach die Kohle, das ist nun mal so. Äh, jetzt ist es, ist es der Dollar, der Euro, vielleicht ist irgendwann mal in Zukunft, äh, weiß nicht, irgendwie eine, genau, eine, eine komische Währung. Währung. <lacht> genau, Bitcoin, genau. Ja, weiß was ich, äh, Kryptowährung. Aber du brauchst halt einen Tauschwert <lacht> gegen. Dass, dass du tauschen kannst für den Service der anderen Menschen sozusagen.
1: Ja, ich meine, wenn man sich mal die Definition von Geld anschaut, ist es ja nichts wertvolles. Geld ist dann einfach nur ein Tauschmittel, ja. ein Zweckmittel, ein Werkzeug. <lacht> Auch ein Werkzeug. Früher haben die Leute Eier gehabt und Brote. Dann haben die gesagt, hey, ich gebe dir drei Eier, du gibst dir ein Brot. Und irgendwann wurde das dann so, okay, ähm, ich kann Eier und Brote, die vergammeln irgendwann, Da mache ich so, ich, ich schreibe dir ein Papier aus, einen Gutschein und damit kannst du dir dann drei Brote abholen. Irgendwann wurde es dann halt zu Geld. Ich meine, man soll halt Geld nicht als viel Wert geben, weil wenn das Leben von Geld abhängt, dann wird man meiner Meinung nach niemals Geld bekommen. Ab dem Zeitpunkt, wo einem Geld unwichtig wird, finde ich kaum das Geld dann angeflossen. Ich habe... Mhm selber gemerkt und auch in meinem Freundeskreis. Die Leute, die sich von Geld emotional entfernt haben, die haben plötzlich so einen Cashflow bekommen. Also von allen Seiten ist irgendwie Geld zugeschwommen. Die Leute, die sich die ganze Zeit darauf konzentriert haben, ich brauche Geld, ich bin jetzt voll geizig, ich mache gar nichts, ich gebe gar nichts, ich spende nicht, ich helfe niemanden. Die, die bekommen immer weniger. <lacht> die bekommen, also die die können gerade so überleben und sind nach außen mit ihrer Burberry-Tasche und mit dem geleasten. also von Autoleasing halte ich auf jeden Fall viel, ich will auf jeden Fall selber ein Auto leasen, aber ähm, man soll jetzt nicht sagen, man soll jetzt nicht nur damit angeben, meine ich halt so. Ähm, ja, die jetzt will ich ein Auto leasen und dann in Wirklichkeit kein Geld haben. Sowas halt.
0: Mhm. Was hältst du eigentlich davon, ähm, was ich ja immer wieder merke, diese Coaching-Branche wird ja mittlerweile so ein bisschen überschwemmt. Also ich sehe ja gerade bei Facebook, da kommt ein Coach nach dem anderen, alle sind irgendwie auf in der Karibik und machen Party durch ihr mhm. Business. Ähm, wie siehst du das? Also ähm, vieles würde ich persönlich sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber vieles scheint sehr viel Fake zu sein, wie du schon gerade gesagt hast, also man liest sich ein Auto, tut so, als hätte man den Ferrari gekauft, aber in Wirklichkeit äh, ist es gar nicht meins. Was denkst du über, mhm. über diese Art der Leute?
1: Ich denke mal, 90 Prozent der Leute, die das machen, die haben ein paar Bücher gelesen und nennen sich dann Coach-Experten. Mhm. <lacht> ich würde mich selber nicht mal als Coach bezeichnen. Ich stelle mich halt einfach als die Person vor, die die Sachen macht, die sie gerade macht. Und wenn Leute mich nach Rad fahren, helfe ich gehen. Aber oder ich gebe auch gerne Coachings, aber ich würde mich nicht als Coach bezeichnen. Und die Leute in Facebook, ähm, ich denke Network Marketing hat zwei Seiten. Die eine super tolle Seite, und die andere Seite ist, dass sich plötzlich jeder als, keine Ahnung, Coach, Unternehmer, Millionären, Milliardären bezeichnet, <lacht> der eigentlich nicht viel hat. Der vielleicht ein krasses Facebook-Profil hat. Ähm, aber wenn man die Person kennenlernt und mit der Person mal telefoniert, merkt man schon, dass es das Facebook-Profil zu erstellen nicht fair ist. <lacht> ja. Also deswegen, also ich halte jetzt nicht mega was davon, wenn jetzt Leute unbedingt, ja, wenn jetzt Leute das zeigen, was sie nicht wirklich haben und unauthentisch sind.
0: Also würdest du auch sagen, dass, äh erstmal was leisten und dann damit äh, an die, in die Menge gehen. Also wie gesagt, ich finde es ich immer, immer so ein bisschen, es ist, kommt auch sehr aus der Musikbranche. Die Musikbranche ist auch so ein bisschen so eine Art äh, Fake-Landschaft, dass irgendwie jeder die Mega-Shows hat, die Mega-Gigs und wenn man dann hingeht, dann merkt man, naja, da ist ja nicht wirklich viel. Äh, mhm. wird, wird halt viel gequatscht und ich habe nämlich auch das Gefühl, einfach in letzter Zeit in dieser Coaching-Branche, ich habe mich seit, weiß nicht, ist also auch schon seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit den ganzen Leuten. Und du merkst, wie immer mehr davon kommen und immer mehr, ähm, also die Technik nutzen. Mhm. Dass man tatsächlich mal in Urlaub fliegt und dann einfach äh, so tut, als hätte man jetzt gerade den Urlaub an der Karibik sich äh, verdient durch sein Business. Und in das ist halt Marketing, ja, ne? Ja, 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 genau. Irgendwo
1: gehört das dazu: Marketing alles ist Marketing, Werbung ist Marketing und es ist halt dann auch Marketing.
0: Ähm, genau. Ich
1: denke mal, die Absicht dahinter ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja. Ja, die, die Frage ist halt, wie, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber wie sehr vertraue ich einem Menschen, äh, dass er mich zum, ich sag mal, zur Million bringt, wenn er selbst keine hatte. Das ist so immer, immer die Frage. Also wie, es, es geht schon nicht, beim Fußball merkt man es ja, man muss nicht der beste Spieler gewesen sein, um eine Mannschaft zu führen.
1: Mhm. Ich sag mal, von solchen Leuten kann man auf jeden Fall lernen. Mhm. Ähm, würde ich jetzt aber auf jeden Fall nicht drauf vertrauen, sondern ich würde schon eher einen Millionären fragen, wie er es zur Million geschafft hat und nicht einen, der kein Geld hat. Mhm. Ja. Also
0: ja, also wie gesagt, das ist, finde ich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das auch in Zukunft sein wird. Man merkt ja, es gibt ja auch ganz viele Coaches, die halt wirklich schon was drauf haben. Also gerade, wie du schon gesagt hast, Chris Stelljes, den kenne ich auch schon, ich glaube, vor zehn Jahren haben wir uns das erste Mal bei einem Internet-Marketing-Kongress hier in Berlin getroffen. Und da mhm. war er noch ganz klein. Also er hat schon da gesprochen, aber das war natürlich noch weit weg von dem, wo er jetzt steht. Und mhm. das ist jemand, dem man finde ich persönlich, wenn er sich mit seinem Lamborghini oder seinem Mercedes oder sowas fotografiert, dann finde ich, das ist authentisch. Weil er sagt nicht, ey Leute, guckt mal, was ja. ich was hab, ihr habt nichts, sondern Leute, ihr könnt das auch haben. Wenn ihr euch einfach nur, <lacht> okay. wenn, wenn ihr nur loslegt.
1: Genau. Ich finde, da gibt es auf jeden Fall wieder Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Vor allem auch die Ansichten. Weil man kann jetzt Christelle jetzt als jemand sehen, der sein Auto und sein Marketing mhm. für sich nutzt. Und den Menschen wirklich damit hilft, so, hey, wenn ihr das macht, könnt ihr auch so ein geiles Auto bekommen. Ja. Ähm, oder es kann sein, weil ich finde, nur weil man Geld hat und die ganzen Sachen besitzt, muss man das nicht zeigen. Also ich bin großer Fan von Bescheidenheit und ja, da gibt es auch gespaltene Meinungen. Ob ich jetzt, wenn ich jetzt einiges jetzt gemacht habe, das mit der Öffentlichkeit teile, ähm, muss ich halt auch erstmal schauen, ob ich der Typ dafür bin. Aber also ich finde, jetzt macht es schon gut, auf jeden Fall, ähm, dass er den Leuten damit hilft. Aber man muss halt auch wissen, welche Zielgruppe er damit dann anspricht. Weil es sind dann öfters kleine Kinder, die noch nicht so viel Erfahrung haben und halt ein cooles Auto haben möchten, für eine Schwanzverlängerung, sage ich mal so. Und vielleicht doch eher an sich arbeiten sollten. Ja,
0: Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene, verschiedene Arten von Coaches, die einen mögen mögen diese Jugendhaftigkeit, sage ich mal, von Christian. andere sagen es ist gar nicht ihrs, also habe ich auch schon öfter, ich empfehle ja, ja auch immer äh, Leute weiter an bestimmte Leute und tatsächlich habe ich wirklich gemerkt, wenn sich jemand die Zeit nimmt, um sich mal in dieses Thema reinzuarbeiten, dann kann das schon ein Augenöffner sein. Also was, ja. was finde ich nochmal so ein kleines Problem ist, dass viele Leute das so ein bisschen als Zauberei oder Humbug betrachten oder irgendwas Spirituelles. Auch zum Beispiel <lacht> dieses Online-Marketing. Viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die, für die ist es ein Schneeballsystem. Das kann nicht funktionieren, das ist nur Abzocke. Also das hat mhm. Online-Marketing so ein bisschen im, im, mhm. im Nachgang. Ja. Das schwingt mit. Ich sag
1: mal, ich bekomme auch zu so 30% Prozent der Leute sagen auch, ich bin einem schneeballsystem ja. Das ist auch okay, dass die das sagen. <lacht> ja.
0: Also es gibt sicher natürlich, gibt es sicher, gerade weil du es erwähnt hast, Bitcoin und so weiter, Kryptowährung, ähm, da bin ich auch so bei ein paar Sachen dabei und äh, ja, es
1: ist, es ist immer ist Soll ich was sagen? Ich hm? bin selber der Meinung, dass Sachen, Systeme, wo die sagen, Bitcoin hier und da, das mindestens 60 Prozent sind die Deswegen kann ich die Leute an die haben. Das ist, das, was viele machen, Schneeballsysteme.
0: Hallo, hallo, jetzt höre ich dich wieder ganz, ganz schlecht. Ich rufe dich mal nochmal an.
1: Hallo. Noch mal direkt weiter?
0: Ja, jetzt, jetzt höre ich dich ganz schlecht. Bist du irgendwo weggegangen oder irgendwo anders hingegangen?
1: Mhm.
0: Hallo, hallo? Jetzt, jetzt höre ich dich eigentlich gar nicht mehr.
1: Okay, warte.
0: Ja, jetzt ist viel besser. Hallo? Hallo, sag mal was. Hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder gut.
1: Okay, gut, ich bin reingegangen. Ah. Also,
0: so. nee, Thema. Jetzt, jetzt bist du wieder leider weg. Ja, jetzt, jetzt bist du komplett weg. Jetzt höre ich nichts. Ja, ich rufe dich noch mal an. Hallo. Ja, jetzt bist du noch immer sehr, sehr abgehackt. Hallo, hallo, hallo.
1: Hast du mich?
0: Ja, ganz, ganz schlecht. Also so extrem abgehackt und undeutlich. So, jetzt konnten wir leider das Interview nicht komplett durchziehen, weil die Internetverbindung hat so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr habt ja schon gemerkt, dass da immer mal wieder was schlechter Das ist leider äh, nichts gegen Skype oder gegen das Internet, aber ähm, ja, ist natürlich ein bisschen problematisch und fehleranfällig. Ansonsten, was ich euch nur sagen kann, ja, Stefan Nixu, sehr, sehr nette Person, hat mir sehr gefallen das Interview. Ähm, ist ja auch ganz cool, mal in diesem Bereich, in diesen Marketing-Sachen, ähm, Online-Business einfach mal eine Frau zu hören. Es ähm, gibt sicher viele Frauen, aber ich habe noch nicht viele kennengelernt. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut, mit ihr das Interview zu führen. Und es wird auf jeden Fall noch einen nächsten Teil geben, wo, wo wir vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was rausziehen können. Gerade vielleicht die Frauen, die, die hier beim äh, Nerd-Business zuhören, äh, werden vielleicht noch mal Vertrauen bekommen und sich denken so, ah ja, vielleicht, warum, ich sollte auch mal was versuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall zieht es durch und ja, wir sehen uns dann bei der Folge 67. Die werde ich morgen mit Kri wieder drehen, habe auch unfassbar viele Ideen und freue mich auf euch. Bis dann. Firestar.